0: Pała, niech będzie Pan Jezusowi. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Na początek przyjmij ode mnie z głębi serca serdeczne życzenie Bożego prowadzenia, Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności. Pozdrawiam Ciebie w imieniu Pana Jezusa. Niech Cię Pan błogosławi. Jakiś czas temu otrzymałem wiadomość z pytaniem, z prośbą, aby nagrać coś czy powiedzieć coś na temat rozwodów. Temat, można by powiedzieć, bardzo taki kontrowersyjny. Mam nadzieję, że Pan Bóg jakoś dopomoże mi teraz powiedzieć to, co najważniejsze. Przeczytam na początek fragment tej wiadomości. Powiem, że to jest już po raz któryś. Nie spodziewałem się tego, że będę dostawał pytania, że ktoś będzie mnie darzył zaufaniem pod tym kątem, żeby mi zadawać pytania, aby mógł na jakieś tematy się wypowiadać. Dziękuję za to. Dziękuję Bogu. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Pan Bóg w tym wszystkim pomoże, że, że się w tym uwielbi. Wiadomość brzmiała tak. Witam, mam do Ciebie pytanie. W jednym ze swych przemówień powiedziałeś, że jesteś po rozwodzie, a jeśli dobrze Cię zrozumiałem, jesteś w nowym związku. Sam mam w swym otoczeniu osoby będące po rozwodach, przy czym jedne są w nowych związkach, a inne nie. Dlatego chciałbym wiedzieć, co im doradzić zgodnie ze Słowem Bożym w związku z sytuacją, w której się znaleźli bo wiem, że zdania co do rozwodu wśród chrześcijan są podzielone. Jedni uważają, że Bóg dopuszcza taką ewentualność, a drudzy są przeciwnego zdania. Myślę, że tą kwestią byliby zainteresowani również i inni chrześcijanie, bo kto niestety obecnie nie ma w swym bliższym lub dalszym kręgu osób będących po rozwodzie? Taką wiadomość dostałem i powiem wam tak. Brat mnie tutaj prosił. Co im odpowiedzieć, co doradzić takim ludziom zgodnie z Biblią? Biblia nam mówi i Biblia nam pokazuje możliwości rozwodów, jakie są, bo dopuszcza Biblia rozwód. Ale może was zaskoczę, ale ja nie będę robił takiej analizy biblijnej, bo to, co mówi Biblia na temat rozwodów, to my wszyscy wiemy. Wiemy, że Pan Bóg nie lubi rozwodów, Wiemy, że rozwód jest dopuszczony, napisane z powodu przyczyny wszeteczeństwa. Wiemy, że rozwód jest dopuszczony, jeśli niewierzący mąż czy żona nie chcą żyć z wierzącą osobą, chcą się rozejść. Jest napisane, że pozwolić takiemu odejść. My to wszystko wiemy. I te osoby, które są wierzące po rozwodach, też doskonale znają te miejsca, bo na podstawie tych miejsc, tak jakby toczy się zupełnie w ogóle ta dyskusja, tak? Na podstawie tych miejsc, one są różnie interpretowane, różnie są przedstawiane, i to na ich podstawie właśnie są te wszystkie dyskusje. Więc, więc moi drodzy, może Was zaskoczy, ja nie będę odpowiadał teraz w taki sposób i nie będę omawiał tych miejsc, nie będę tutaj robił żadnych wywodów, ale myślę, że jednak w efekcie i w rezultacie. Zainteresowany człowiek może dostać Bożą odpowiedź w tej sprawie i, i, i w tym, co będę mówił. Wiecie, tutaj właśnie brat mnie poprosił o biblijnie, nie? Że, że biblijnie. Ja wam powiem tak. Ja, ja się spotkałem z tym biblijnie w moim życiu. Ja się z tym spotkałem. Ale, kochani, biblijnie nie zawsze oznacza w Bożym duchu. Wiecie, czasami biblijnie... E, ja to tak mówię w cudzysłowie. zrozumcie mnie, nie, bo ktoś zawsze się powołuje, że Biblia mówi tak, Biblia mówi tak, że, że w Biblii jest tak, że tak jest biblijnie. Może być biblijnie, ale może być bez Bożego Ducha. I jest, jest wiele przez to cierpienia, wiele przez to bólu, nie? tak, wiele różnych problemów, bo coś jest biblijnie, ale często bez Boga. Także to nie chodzi tylko o to, żeby było biblijnie, Aczkolwiek ja nie neguję tam prawda, na, nauczania biblijnego. Ale są kwestie, gdzie naprawdę, nie, gdzie naprawdę nie może być tylko Biblijnie, są kwestie, gdzie musi być też właśnie takie Boże prowadzenie. I ja uważam, słuchajcie, że człowiek wierzący, ja do tego zachęcam. I, i, i każdego do tego zachęcam, żeby jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, uwierzyłeś w Pana Jezusa, jesteś dzieckiem Bożym, kochasz Go chcesz się Jemu podobać, tak? chcesz robić wszystko zgodnie z Jego wolą, szukasz Go całym sercem, no to słuchaj, w każdej sytuacji życia szukaj Boga, żywego Boga, Jego Słowa. Niech On cię prowadzi tak swoim Słowem. To jest moja, taka najbardziej biblijna rada dla wszystkich. Szukaj Boga. Czy to jest biblijna rada? Oczywiście. Słuchajcie. Coś wam, coś wam powiem, coś wam pokażę. Na pustyni Zostało nadane prawo Mojżeszowi, i w tym prawie było napisane, że kto będzie gwałcił dzień sabatu, poniesie śmierć. I teraz czytamy taką sytuację. Przeczytam fragment z 4 Mojżeszowej 15:32. Czytamy tak: A gdy synowie izraelscy przebywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drwa w dzień sabatu. Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona oraz do całego zboru. I osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I rzekł Pan do Mojżesza, mąż ten poniesie śmierć, niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. Zobaczcie, jaka sytuacja. Biblijnie, ja bym to tak powiedział, nie? Biblijnie to było, że kto pogwałci, dzień odpoczynku, kto pogwałci dzień sabatu, będzie wytracony. A więc wiecie, w dzisiejszych czasach często to właśnie wygląda tak, że ktoś bierze biblijnie, ale nie przeprowadza do Mojżesza i nie przeprowadza, tak jak tu, ma, tak jak tu jest napisane. Nie? Zobaczcie, ci, którzy napotkali go zbierającego drwa, no to w dzisiejszych czasach to nieraz by już dokonali samosądu i by zabili go sami, bo, bo to biblijnie jest. Ale to chodzi o to, że było biblijnie i z Bogiem, Wiecie, my nie możemy wykluczać w naszym życiu Bożego prowadzenia i, i mówić, że tylko biblijnie. Nie? To musi być razem, to musi iść biblijnie w Bożym Duchu. I tutaj mamy, napotkali go, zbierającego drwa i przyprowadzili go do Mojżesza i osadzili go pod strażą, bo jeszcze nie, nie, nie było wiadomo, co z nim zrobić. Tak, Oni nie wiedzieli. Dopiero Pan Bóg potem objawił, że on ma ponieść śmierć. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg znał jego serce, wiedział, Dlaczego on zbierał drwa? Wiedział, czy to było z buntu, wiedział, czy to było z, z pomyłki, czy to było z niewiedzy, tak? I na tej podstawie rozstrzygnął się wyrok, tak? Bo Pan Bóg zna wszystkie inne okoliczności. Wiecie, inne miejsce, które mi teraz przyszło na myśl, no to jest z tą cudzołożnicą, prawda? Jak do Pana Jezusa przeprowadzili, nie? Co nie powiedzieli? No, Mojżesz kazał takie kamienować, nie? Biblinie. A Pan Jezus co powiedział? Idź i nie grzesz więcej, tak? Ja ciebie nie potępiam. Dlatego, że Pan Jezus widział coś więcej niż ci, którzy widzieli tylko biblijnie. To jest taka moja biblijna rada. To, że mamy napisane powody, które zezwalają na rozwód, tak, to są, to są biblijne powody, ale, ale słuchajcie, nie każdą kwestię można w taki sposób rozstrzygać. Trzeba szukać Bożego prowadzenia. Myślę, że to najlepsze, co mogę zrobić, to... Opowiem wam o sobie, tak, jak to było w moim przypadku. Podzielę się z wami moim świ świadectwem. E, mianowicie, jak byłem w więzieniu, ja się dowiedziałem, że moja żona kogoś ma. Dowiedziałem się tego od Pana Boga, dlatego że przez długi czas nie miałem odpowiedzi na swoje listy, przez długi czas nie miałem widzeń. I w końcu kiedyś w modlitwie zapytałem się Pana Boga, czy moja żona kogoś ma. I Pan Bóg odpowiedział do mojego serca, że tak. No i... Dowiedziałem się o tym i wiecie co, nie byłem taki skory od razu do tego, żeby się rozwodzić. I powiem wam, że teraz jak przygotowywałem się do tego, modliłem się, zastanawiałem się co mam powiedzieć, to przypomniała mi się taka historia, to jest taka historia z życia Ozeasza. Księdza Ozeasza w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie czytamy Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży tak jak Pan miłuje synów Izraela. Tu jest napisane idź pokochaj jeszcze, ale inne przykłady mówią, że idź pokochaj znowu. Tak? czy Tak jakby idź od nowa pokochaj, na nowo pokochaj. Nie? I wiecie, jak ja to, to przeczytałem teraz nie tak dawno temu, to normalnie mnie tak oświeciło, że, że w moim przypadku właśnie było coś takiego. Wiecie, bo jak ja się już dowiedziałem, że moja ta żona kogoś ma, to ja wcale nie chciałem tak rozwodu. Nie? To ja, wiecie, biblijnie to było o, ona kogoś ma i mogę się rozwieźć. To było biblijnie. E, zobaczcie, co Pan Jezus powiedział do faryzeuszy. Jak, jak przyszli do niego i go zapytali, czy można odprawić żonę prawda, dla każdej przyczyny, to Pan Jezus im powiedział właśnie o tym, że z powodu wszeteczeństwa można y, nie, od, odprawić tylko, że nie ma innej możliwości, że tylko z powodu wszeteczeństwa. I oni mu powiedzieli: To jeżeli tak, to dlaczego Mojżesz dał takie prawo, nie? że można odprawić dla każdej przyczyny? Tak jakby, nie? Że, że oni się powołali na Mojżesza, że mo, można dać list rozwodowy, podczas gdy Mojżesz wcale nie powiedział, że to można z każdej przyczyny. Ale oni się tak na to powoływali, bo w tamtych czasach były dwie szkoły i, i opierały się na tym samym fragmencie, bo to jest tylko jeden fragment w Słowie Bożym, który o tym mówi. I na, te, na podstawie tego samego fragmentu. Jedna szkoła mówiła, że właśnie, że tylko i wyłącznie w jakimś tam przypadku takim jak Pan Jezus mówi, że wszeteczeństwa, a druga szkoła mówiła, że nawet jak spali chleb, nie? I na tym samym fragmencie się opierali. Podobnie się dzieje dzisiaj, tak? Jest wiele rozłamów, wiele różnych nauk, które rzekomo są na tym samym, na tym samym się opierają, tak? Ale właśnie to dlatego, że, że to jest tylko biblijnie, że nie ma w tym tego Bożego Ducha. I Pan Jezus sobie powiedział, że Mojżesz, On pozwolił wam dać list rozwodowy ze względu na zatwardziałość waszych serc. I to mnie tak trochę poruszyło, powiem wam, ze względu na zatwardziałość waszych serc. Wiecie, Bo zatwardziałe serce jak jest, no to ono tak, wiecie, nie ma dla niego, że tak powiem, lekarstwa. Biblia mówi, tak i koniec, nie? zatwardziałe serce, nie? Dojdzie do jakiegoś w małżeństwie, dojdzie do jakiejś sytuacji, że będzie jakieś, zdarzy się jakieś cudzołóstwo, tak? Wiecie, diabeł potrafi omotać ludzi różnymi rzeczami i może być tak, że wprowadzi, że, że, że będzie, że dojdzie do zdrady, czy żona zdradzi męża, czy mąż zdradzi żonę, ale to nie zawsze musi oznaczać rozwód, to nie zawsze musi oznaczać koniec małżeństwa, tak? Jednak dla zatwardziałego serca to będzie oznaczało koniec, nie? Pan Jezus mówi dla zatwardziałości serc waszych. A Pan Bóg mówi do Ozaasza, idź i pokochaj znowu kobietę, która cudzołoży. Rozumiecie? I w moim przypadku właśnie tak było. Ja dowiedziałem się, że ona kogoś ma, że ona żyje z jakimś mężczyzną, ale ja pisałem do niej listy. Ja nie zostawiłem jej w moim sercu, tak jakby nie, nie odrzuciłem jej. Pisałem do niej, napisałem jej kiedyś taką, takie porównanie że jak się pociera zapałką o pudełko, o tą draskę, nie tą siarką, to można to robić naprawdę ostrożnie, można uważać, ale jak cały czas się to robi, to wcześniej czy później ta zapałka może się zapalić. Ja jej tak napisałem, nie, że ty żyjesz z tym mężczyzną, ty z nim współżyjesz. Możecie to robić ostrożnie, tak? nie, nie wiadomo jak, ale wcześniej czy później ty możesz zaś w ciąży. I wiecie, i co ja jej napisałem, że nawet jakby tak się zdarzyło że zajdziesz w ciążę, no to ja, ja to dziecko wezmę. To nie było tak, wiecie, że zatwardziały serce i od razu koniec, nie, ona kogoś ma, to ja się rozwodzę. Wyszedłem potem z więzienia i po wyjściu zacząłem się starać o to, żeby to nasze małżeństwo uratować. I robiłem co mogłem, tak, żeby tak było. Nawet poszedłem, wiecie, na, na wiele różnych takich kompromisów. Wiele, wiele naprawdę chciałem, żeby to, żeby to uratować, ale niestety któregoś razu no, spakowała się tak i poszła z powrotem do tego mężczyzny. Teraz jak na to patrzę właśnie z perspektywy czasu, to ja widzę, że w moim życiu wypełniły się te dwa takie powody, które Biblia dopuszcza do rozwodu. Nie? Jeden ten powód to było wszeteczeństwo, a drugi powód to było to, że ona nie chciała żyć z wierzącym człowiekiem. Tak? To, co mówiłem z Koryntian, że jak niewierzący poganin chce się rozwieść, to niech odejdzie. Te, te dwa powody u mnie się wydarzyły. Chociaż wtedy ja tego jeszcze tak nie widziałem. Wtedy byłem młodszy w wierze, ale teraz jak na to patrzę, to tak to właśnie widzę. Wiecie, ona wróciła do tego mężczyzny i ja wcale nie byłem taki, że od razu dalej rozwód. Tylko co ja robiłem? Pytałem się Boga, co mam dalej robić. Tak jak ci właśnie, którzy złapali tego zbierającego drwa w ten, w ten Szabat, oni też nie od razu zakończyli sprawę, tylko właśnie dali go pod straż i czekali, co Bóg objawi, co dalej robić z tą sprawą. Więc modliłem się, pytałem się Pana Boga, co dalej, co dalej z tym robić, Panie Boże. I nagle ja teraz nie jestem w stanie określić, jak długo to trwało, ale wiem na pewno, że trwało to ileś dni, jakiś czas to trwało. Zacząłem słyszeć głos, który tak, jak do jedne, tak jakby do jednego ucha mi mówił, tak jak jest napisane w księdze Izajasza, e, usłyszysz głos mówiący do ciebie z tyłu, w którą stronę masz iść, mniej więcej coś takiego. I ja taki głos słyszałem i ten głos mi mówił rozwód z przyczyny wszeteczeństwa, rozwód z przyczyny przeteczeństwa. I tak cały czas, słuchajcie, przez ja nie, nie po prostu cały czas to słyszałem, Aż w końcu po jakimś czasie, po iluś dniach, zrozumiałem, że to Pan Bóg do mnie mówi. Zrozumiałem, przyjąłem i głos ucichł. Patrzcie, jak Pan Bóg wspaniale działa. Tak długo do mnie mówił, aż ja zrozumiałem. I dopiero wtedy była cisza, tak? A więc dostałem Boże prowadzenie, że rozwód z przyczyny przeteczeństwa. Napisałem wniosek o rozwód, złożyłem w sądzie. Po jakimś czasie też moja była żona dostała ten wniosek z terminem rozprawy i wtedy, wiecie, jeszcze do mnie zadzwoniła i powiedziała, że ona nie chce rozwodu. No to ja jej odpowiedziałem, że słuchaj, jest tam data tej rozprawy, to tam było bodajże cztery miesiące czasu. I ja jej mówię, masz czas, przecież ona żyła z innym mężczyzną, nie? To ja byłem sam, a ona żyła z innym mężczyzną, to, to co ja miałem zrobić, tak? Dałem jej czas po prostu, masz czas, nie chcesz rozwodu, to masz czas. Po prostu, no, pokaż, że nie chcesz rozwodu. Ale nie pokazała, nic. nic ja byłem gotów przyjąć ją, tak jak to, tak, tak jak to w, tym, w tej księdze Ozeasza. No. Idź jeszcze i, i pokochaj tę kobietę, która kocha innego i cudzołoży. I to teraz tak, tak wspaniale zrozumiałem, że że, takie, że to, to słowo wypełniało się w moim życiu, chociaż ja wtedy byłem nieświadomy tego. Ale tak, no, doszło do rozwodu. I tak się zakończyło w mojej sprawie, tak, w moim życiu. I wiecie co, ja wam powiem, że ludzie mają świadectwa Bożego działania w swoim życiu, tylko najgorsze jest to, że potem te swoje świadectwa przedkładają, że tak musi być w każdym przypadku. Ja nie chcę, żeby tak było. nie. Na podstawie tego mojego świadectwa, słuchajcie, ja nie chcę, żeby wam powiedzieć, że tak się musi skończyć każda sprawa wasza, nie? ale to, co chcę powiedzieć z tego mojego świadectwa, to to, żebyście po prostu szukali Boga. Każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna, słuchajcie. I każdy z nas jako Boże dziecko ma prawo, ma możliwość oczekiwać Bożego prowadzenia. Y y powiem wam, nie każdy, nie każdy wam to, coś takiego powie, nie każdy wam to potwierdzi. Y y będą ludzie w społecznościach, będą ludzie w zborach, którzy, którzy wam zabronią mieć Boże prowadzenie. To zabronią to te, tak trochę w cudzysłowie mówię. Wiecie, jak ja się dowiedziałem. W, będąc jeszcze właśnie w więzieniu, że moja żona kogoś ma, jak ja się o tym dowiedziałem, to no, brałem pod uwagę wtedy inne opcje. Ja nie wiedziałem, jak się to wszystko skończy. tak? I chciałem to małżeństwo ratować, ale z drugiej strony nie wiedziałem, czy, tak się, czy to się uda, czy tak będzie. I wiecie, i też się modliłem o to i pytałem Pana Boga, wiedząc, że są właśnie kontrowersje na ten temat, pytałem się Pana Boga, czy ja będę mógł się drugi raz ożenić. I Pan Bóg mi też objawił, że tak. Dostałem Słowo, napełniła mnie radość, pokój taki. Wiedziałem, że to Pan Bóg do mnie mówi. Jak każde Boże dziecko, musimy wiedzieć, tak rozróżniać, żebyśmy wiedzieli, że to Pan Bóg nas tak prowadzi, że to Pan Bóg do nas mówi. I ja po prostu wiedziałem, tak? Ja dostałem od Pana Boga. No Pan Bóg mi powiedział, że tak, że będę mógł. Ale wiecie, jak już byłem w zboże później, jak już wyszedłem, byłem w zboże, Przecież tam wszyscy wiedzieli o mojej sprawie, wiedzieli potem, że się rozwiodłem. I potem też wiedzieli, że poznałem moją obecną żonę. I przyszedł do mnie pastor ze swoim zastępcą porozmawiać właśnie na ten temat. I powiem wam, ja nie pamiętam dokładnie całej tej rozmowy, ale w głowie mi utkwiły dwie rzeczy. Jedna rzecz była taka, ja powiedziałem temu pastorowi, że ja się pytałem Pana Boga, czy ja mogę się ożenić drugi raz. I że Pan Bóg mi odpowiedział, że tak. To jeden z tych braci powiedział do mnie, że ja jestem zbyt młody, żeby móc rozróżniać Boży głos. A drugi, pastor, powiedział: Adam, musisz wiedzieć, że jak ożenisz się drugi raz, to w tym zboże drogę do wszelkiej służby będziesz miał zamkniętą. Czyli mógłbym chodzić tak i taki być napiętnowany. Jak taka czarna owca. Słuchajcie, ja tutaj chcę podkreślić w tym miejscu, że ja nie mam do tych braci żadnych pretensji. Ja, ja też, że tak powiem, rozumiem ich, ich stanowisko. Musieli ze mną porozmawiać tak I, i rozumiem, dlaczego to zrobili tak, i nie mam do nich żalu. Nie chciałbym. I ja odszedłem z tego zboru. Nie zostałem wykluczony, ale sam po prostu odszedłem miałem tam grupę braci przecież w tej społeczności, myśmy się spotykali tak na grupach domowych, w ogóle spędzaliśmy czas z sobą i nagle jak, jak Pan Bóg postawił mi na drodze moją obecną żonę to ja zauważyłem, że oni nawet się zastanawiają niektórzy, czy mi podać rękę czy się ze mną przywitać nie? I ja też rozumiem ich, ja nie mam żadnych pretensji tylko wiecie ja odszedłem z tego zboru chcąc im zaoszczędzić tych dylematów, takich problemów no po prostu lepiej się usunę i już, tak? I sprawa będzie z głowy. No a druga sprawa to to, że co mi tam brat mówił, że, że drogę do wszelkiej służby będę miał zamkniętą. No ja bardzo chciałem służyć Panu Bogu. Ale poszedłem za tym głosem Bożym, tak? Ja wiedziałem, że mi Pan Bóg pozwolił, że ja dostałem od Boga słowo i dlaczego człowiek ma mi, że tak powiem, to e, dlaczego mam się stawać niewolnikiem człowieka, nie? Że on mi nie pozwoli, że oni mi zabronią, tak? Że oni zamkną mi drogę. Ja, ja za Bogiem chciałem iść i tu właśnie myślę, że często w przypadku pastorów, tych braci starszych, oni się czują tacy odpowiedzialni, po to do mnie przyszli, ale często brakuje właśnie tego, co zrobili ci Izraelici na pustyni. Dać pod straż, nie? czyli wiecie, obwarować pewną sprawę, zatrzymać, modlić się o nią i czekać na Boże prowadzenie, co Pan Bóg ma w tej sprawie do powiedzenia. Bo gdyby tak zrobili, to wierzę, jestem przekonany, że Pan Bóg by im objawił, że mogą mi dać ślub, bo oni jeszcze powiedzieli, że nikt w tym zborze nie będzie nam błogosławił. No to słuchajcie, no jak, jak mam być w takim zborze? Tak? Jak mam być w takiej społeczności? Z całym szacunkiem do nich to mówię. Naprawdę nie, mam, nie ma we mnie ani odrobiny niechęci, czy żalu, czy pretensji do nich. Naprawdę. Ja tylko stwierdzam fakt. No Ja mówię tak, jak było. Bo oczywiście są jednostki, które błogosławią ale to była zdecydowana mniejszość, ale tego zabrakło, tak? Modlitwy, szukania Bożej woli. Tak powinni się zachowywać ludzie przełożeni, odpowiedzialni za różne sprawy. Wiecie, nie tylko tak biblijnie, nie tylko, żeby było biblijnie. Wiecie, chcesz wiedzieć, bracie, siostro, czy możesz wyjść za mąż, czy możesz się ożenić drugi raz. To jest moja biblijna rada dla ciebie. Szukaj Boga. Niech On Ci odpowie, niech On Ci włoży do serca, niech On Ci pokaże. Ja często się modlę tak i mówię, Panie Boże, powiedz mi tak, żebym ja był pewny, tak? żebym ja był pewny, że to Ty do mnie mówisz, żebym ja nie miał żadnych wątpliwości. I Pan Bóg będzie tak odpowiadał. Ja do tego naprawdę zachęcam. Nie chcę tutaj robić wywodów, słuchajcie, właśnie na takie biblijnie, niebiblijnie, rozważać na nowo te wszystkie teksty. Nie w tym sens, nie w tym jest cel. My musimy uczyć się żyć, biblijnie, w Bożym Duchu. Wydaje mi się, że to wszystko chyba, co chciałem o tym powiedzieć. Wiecie, Ja przygotowywałem się, robiłem kilka podejść do tego nagrania. Naprawdę, to jest chyba czwarte moje podejście. I w, za każdym razem chciałem właśnie tak, e, tak biblijnie to tam tłumaczyć, wykładać, ale, ale nie umiałem. Naprawdę nie umiałem. To, to nie, nie, nie tak chciał mnie Pan Bóg poprowadzić w tym. Podzieliłem się moim doświadczeniem, moim przeżyciem i to jest taka moja rada. To jeszcze tak na zakończenie powtórzę. Szukać Boga. Szukać jego prowadzenia. Biblia dopuszcza pewne rzeczy, tak? Jest napisane, że pozwolił Pan Bóg, ale to nie znaczy, że musi tak być, że dla zatwardziałości serc waszych, Pan Jezus powiedział. Czyli, no, szukajmy Boga, bo może być tak, że dzisiaj ktoś cię zdradził, albo jesteś zdradzona, i ciężko ci z tym, tak? Źle się czujesz. Myślisz o rozwodzie. I nie idź wtedy za tym, że tylko Biblinie, że ci, że ci Biblia pozwala na to, ale szukaj Boga, bo być może, być może Pan Bóg chce uratować Twojego męża czy Twoją żonę. Być może tak, ja nie mówię, że tak będzie, ale szukaj. Nie? My to musimy robić naprawdę z całego serca i nie, tak jakby nie ulegać za bardzo tym różnym zewnętrznym głosom. Wiecie, jak ja kiedyś słyszałem takie świadectwo jednego takiego brata. Nie pamiętam, chętnie bym przytoczył do niego link albo coś, bo naprawdę było mocne, niesamowite. On miał żonę, ten, ten brat. I ona go zdradzała go strasznie. Piła i, i no, naprawdę na, na wszystkie strony go zdradzała. I, I nawet jemu mówili znajomi, mówią mu, daj sobie z nią spokój. Co ty, człowieku, nie? zostaw ją. nie?" A on mówi nie. To jest moja żona, wiecie, zobaczcie, tak Pan Bóg włożył mu w serce, nie? I ją mówi nie. I, i wiecie, i, i, i trzymał się jej tak, jakby. I doszło w końcu do tego, że ona kiedyś poszła na jakąś imprezę i tam, no wiadomo, piła. Tak została chyba tam zgwałcona wielokrotnie, że, że wylądowała w szpitalu. I on tam się do niej jeździł, opiekował się nią i tak dalej. I ta jego miłość, którą mu nie okazywał. Sprawiła, że ona w końcu się nawróciła. I zostali małżeństwem wierzącym, nawróconym. Ale tak jak mówię, nie zawsze taki koniec musi być, tak? bo Pan Bóg zna wszelkie, tak jakby zakamarki, wszelkie tajniki, wszelkie takie okoliczności. Dlatego musimy go szukać. W moim przypadku widzicie było inaczej, nie? i też Pan Bóg mnie tak poprowadził. Nie chciałem rozwodu, szukałem pojednania nie zatwardziałem sercem, że nie i koniec, tu zdradziła mnie. Rogi mi przyprawia, nie? A co powiedzą, co powiedzą moi znajomi, co, co powie moja rodzina? Przecież oni o tym wszyscy wiedzą. Nie, nawet wiecie, nawet zobaczcie, no, gotowość do, do czegoś takiego, taki wstyd, nie? Jeszcze będą się nazywać rogaczem, ale nie z, nie z zatwardziałym sercem, tak? Czekać na Boże prowadzenie, po, pozwolić Bogu się prowadzić i, i szukać tego Jego kierownictwa, no. Nie wiem, chyba to z 10 razy powtórzyłem i Szybko chyba wystarczy. To tyle chyba, moi drodzy, co na ten temat mam do powiedzenia. To jest taka moja biblijna rada. Amen.